1: Est-ce que vous avez votre mot
2: Un peu, il est, il est tout pourri là. T'as l'impression d'avoir un, un journaliste de Studio Magazine, mais je l'ai. Ah, ça moi
3: c'est pire que Studio Magazine. Ah ouais, ouais Je sais pas, ça doit être euh, gala. Ouais. <rire> Mon mot, un truc comme ça quoi. Votre copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit
2: dans les yeux. Et il lui dit... Si te que tu passerais
0: pour un chef-d'œuvre de l'art
4: moderne. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde.
0: <rire> une merde. Ce sont les gars qui se
4: prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. <rire>
0: Elle nous connaît dans les coins, la pangie.
1: Bonjour et bienvenue dans temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Moi c'est Clémence et tous les vendredis je retrouve ma bande de chroniqueurs préférés pour faire le point sur l'actu ciné. Ensemble on se penche sur la sortie du moment, que ce soit en salle, sur les plateformes de streaming ou en DVD et Blu-ray. Avec moi aujourd'hui, que du beau monde, j'ai le plaisir de retrouver Marie, salut, Eric salut et Stéphane. Salut Clémence à la technique, grâce à lui, on a une belle console toute neuve pour accueillir nos voix suaves qu'il saura mettre en valeur. Salut Alain Salut Et on dit merci à la Tex pour l'habillage sonore. Cette semaine, imaginez que vous vous réveillez dans une superbe villa au milieu du désert californien. Il y a une piscine, des invités bien habillés, de la bière à volonté. Le ton est radieux, un mariage se tiendra ici dans quelques heures. Pas mal comme tableau Maintenant, imaginez que vous avez bien profité de cette journée, vous avez fait la fête toute la soirée et vous vous endormez du sommeil du juste. Mais quand vous rouvrez les yeux, cette journée recommence, encore et encore, et encore. Vous êtes coincé dans une boucle temporelle et forcément, cette journée idyllique prend une autre saveur. C'est précisément ce qui arrive au héros de Palm Springs. Dans cette rom-com façon un jour sans fin, Niles revit inlassablement la même journée, la marmotte en moins. Mais quand Sarah, le, la sœur de la mariée, se retrouve piégée à son tour dans cette boucle temporelle, une nouvelle dynamique se met en place. Sorti sur Amazon Prime Vidéo le 12 février dernier, Palm Springs est le premier film réalisé par Marc Barbakov. Côté casting, on retrouve Andy Samberg, un habitué du Saturday Night Live, et Christine Migliotti, la fameuse mother de la série Oh, I Met Your Mother projeté en avant-première à Sundance en janvier l'année dernière, le film a été plutôt bien reçu. Il est même nominé au Golden Globes dans les catégories Meilleur film comédie et Meilleur acteur dans un film comique. Alors, est-ce que le succès est aussi au rendez-vous pour nos chroniqueurs Déjà, est-ce qu'ils sont prêts Allez, je vous écoute. Si vous deviez donner votre avis sur le film, en un seul mot, ça serait quoi
5: Marie euh, Alors moi, je vais dire Feel Good Movie. Feel Good Ok. Alors
2: moi, je vais faire un jeu de mots pourri comme si j'étais journaliste à... Studio Ciné Live, hein, c'est comme ça que ça s'appelle.
3: Mise à jour sans fin. <rires> D'accord, ok. Moi j'allais dire rafraîchissant, tu vois, comme. Euh, tu vois, voilà. Mifig, Mifig Miraisin. <rire> pour le coup, j'arrive pas à trouver un mot pour ce truc, quoi. Tiens. Mifig, mi bon, ce Non, j'avais rafraîchissant. <rire> non, Mifig, Raisin, c'est Yannick. Attends, c'est bon, le pas lu. Les... Pardon,
1: c'est vrai. Il l'a fait trois raison. fois en plus. Hein,
3: <rire> rafraîchissant. Voilà, je sais pas. J'ai vraiment pas d'autres mots. Comme une tête dans une piscine par exemple, mais, mais entre autres choses, ouais. j'ai vraiment pas de mots pour ce truc moi j'avais honte du mien dire le tien est pire, hein. non parce que moi le mien
2: je le comprends <rire> Toi, je le comprends pas le tien, donc. mais si parce que c'est une mise à jour de un jour sans fin tu vois ça update un peu un hein, jour sans fin à
3: mise à jour sans fin tac tu vois tu il vois, n'y avait pas de virgule au bon <rire> on, <rire> on peut, enfin, peut
1: mettre une cymbale là plutôt que Street ouais, Fighter ouais, est...
3: <rire> non mais Eric et moi on se connaît depuis 20 ans donc on se voilà
2: non mais quand l'ingestion derrière se frotte les yeux c'est pas bon donc, ça veut <rire> dire que j'ai perdu une grosse partie du public
1: <rire> allez c'est parti tu vas pouvoir nous expliquer ça en long, en large et en travers
2: Mais ce qui est très très bien dans le film je trouve alors déjà je voulais vraiment pas le voir j'ai été traîné par les pieds parce que les films qui imitent les structures d'autres films euh, je pense que c'est pas le seul à me, à me saouler et bon Un jour sans fin j'adore je pense que c'est une, une des meilleures comédies au monde soyons clairs donc je voulais vraiment pas voir ce film euh, quand Stéphane m'a dit que c'était bien j'ai quand même jeté un oeil et là en fait c'est bien euh, pour des raisons qu'on ne pense pas euh, que le film atteindrait, c'est ça qui, qui m'a vraiment euh, frappé c'est que un déjà il duplique le concept c'est à dire qu'il y a deux personnes qui sont bloquées dedans euh, le mec en profite pour faire une comédie romantique très bien ficelée. et en plus il update donc euh, la structure d'un jour sans fin en y ajoutant en fait tout le côté euh, physique quantique et en fait, la physique quantique, elle a eu beaucoup, beaucoup d'impact, en fait, sur la, sur la culture du 21e siècle. Elle a transformé la science en un espèce de langage mystique moderne. Et euh, je trouve que ce film, en fait, il parle très, très bien de ça. Et il a très, très bien digéré toutes ses références. Donc déjà, ce film, euh, que je pensais être un, une ressuscée, un pur produit, euh, m'a vraiment surpris. Et en plus, c'est un des rares films. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'aimerais bien votre avis, vous les femmes. Où le personnage féminin, pour une <rire> fois, est vraiment bien, quoi. Genre, ça faisait... Non, c'est un terme médiément dans une comédie romantique, oui. Dans, ouais, beaucoup, ouais. De
3: films, hein. dans beaucoup de mais, films. Et dans beaucoup de films aussi. Mais mais en oui. fait, c'est vrai que dans les comédies romantiques, en général, euh, les personnages féminins, il n'est pas... Euh, est pas le, le, Ils n'ont pas souvent la que, personnalité. Elle n'attend pas de
5: trouver le grand amour. quoi C'est ça, elle n'est pas est là pas pour ça. Ce n'est pas son unique but dans la vie, c'est même pas son but dans la vie. Donc, euh, donc voilà. mais, euh, mais ouais euh, ce, que, ce que tu disais, ouais, je, je te rejoins sur ça, c'est que c'est euh, en fait, un film je pense qui est très conscient de, de, de ce qu'il est et d'où il arrive euh, et de, de qui sont de, de ses influences, ses héritiers, et à quel moment il se place dans, dans le cinéma parce qu'Un un jour sans fin c'était il y a quoi il y a 40 ans donc il nous refait pas euh, c'était quoi 30, attends c sérieux je sais pas 93 sais pas. non mais moi j'ai 20 ans donc c'est ah. faux mais mais <rire> voilà enfin c'était c'est en tout cas c'est un film qui arrive qui qui sait qui sait qui, qui est assez honnête sur ça et qui euh, qui, du coup, nous refait pas euh, tout le début d'Un jour sans fin. avec des. Euh, qui, en fait, il part du principe que, le, bah, que les spectateurs ont vu tous ces films et qui connaissent le concept. Et euh, le personnage d'Andy Semberg dit, euh, dit à, à, au personnage de, de Sarah euh, « Ouais, c'est une de ces histoires de boucle temporelle, machin. » En fait, on évoque ça hyper vite. On arrive, le, le personnage, lui, est déjà coincé dans cette boucle depuis euh, super longtemps. En fait, on ne sait pas combien de temps, mais a priori, ça fait très très longtemps. Donc, il n'y a pas, euh, dans, dans un jour sans fin, l'élément qui arrivait, c'était qu'il se retrouvait coincé. Là, il est déjà coincé depuis longtemps. Et l'élément qui vient perturber sa petite routine, c'est qu'il y a une nouvelle personne qui se retrouve coincée. Donc, sur le, sur le côté mise à jour, déjà, c'est euh, assez intéressant parce qu'on se retape pas une histoire qu'on qu connaît déjà. Et, euh, et sur ce que tu disais, donc, sur les personnages féminins, moi, j'étais assez contente parce que euh, je suis pas très, très fan des comédies romantiques, parce que justement, c'est jamais euh, hyper, euh, hyper flatteur pour les personnages féminins et euh, mais j'aime bien les comédies romantiques qui. Euh qui mixent leur concept avec un autre concept et du coup là c'est un peu deux concepts que j'aime bien mélanger, c'était pas dit que ça marche mais c'est assez intéressant, je trouve que le casting est hyper cool, Andy Samberg ça fait une dizaine d'années, voire plus qu'on le connaît dans le SNL, dans Lonely Island il a fait quelques films avec Lonely Island, il est aussi évidemment hyper connu pour son rôle dans Brooklyn Nine-Nine, il joue toujours un peu le même genre de personnage de trentenaire un peu un peu droite tarder, qui fuit un peu ses responsabilités donc c'est pas un grand rôle de composition mais euh, moi je trouve que ça marche toujours bien de le voir arriver euh, en short de bain et en chemise hawaïenne au mariage en train d'ouvrir des canettes quoi. Et, euh, et en fait c'est intéressant le personnage féminin qui est euh, qui est une actrice qu'on n'avait pas beaucoup vue euh, au, au cinéma et puis même dans Robin Hood au final on la voit euh, très très peu elle a un
1: petit rôle ouais, mais... ouais,
5: c'est vraiment un personnage très secondaire et, et j'étais assez, euh, assez étonnée et assez contente de la voir dans un, dans un rôle intéressant où euh, au final c'est deux personnages qui, qui se ressemblent mais qui sont euh, assez blasés de la vie qui attendent pas grand chose bon lui encore plus blasé parce qu'il est coincé lui s'est fait une raison en fait il n'essaye plus il a tout essayé il a essayé de partir il a essayé de s'améliorer il a essayé plein de plein, plein de trucs suicider, un nombre incalculable voilà. fois. Et, et en fait, il n'essaye plus, il l'entraîne. Elle, elle arrive, donc c'est elle qui essaye un peu et il fait non mais ça, j'ai déjà fait, c'est mort. Quand elle décide de foncer dans un camion avec la voiture, il fait non, non, mais la douleur est réelle, moi je veux crever, je veux pas mourir pendant des heures aux urgences. Donc lui, c'est un peu son guide dans ça. Et une fois qu'elle a passé ce stade où elle essaye de partir, elle essaye de rentrer chez elle et elle voit qu'elle se réveille toujours à, à cet endroit-là, il euh, y a un truc qui est assez intéressant, c'est qu'ils abandonnent vite ce concept, qui est un peu le concept du Diane plein de plein de films et euh, ils partent sur un, un peu un monde ouvert et ils essaient de faire plein de ils font plein de conneries et moi je trouve que cette partie elle est, elle est hyper chouette en fait c'est hyper léger hyper euh, hyper mignon moi c'est pour ça que j'ai Feel Good Movie c'est un film qui m'a fait du bien euh, à ce moment là quoi et je trouve ça assez chouette de euh, de les voir euh, faire des conneries en bagnole de voler un avion, enfin c'est littéralement des trucs que tu fais dans, dans des jeux comme GTA en fait et, euh, et je trouvais ça assez, euh, assez rigolo mais euh, dans la deuxième partie du film, on, en fait euh, le, le film donne pas toutes les cartes sur les personnages et, et donne pas tous les enjeux et dans la deuxième partie on s'aperçoit pourquoi euh, un peu de, de son arc à elle et euh, on voit pourquoi elle, elle veut absolument quitter cette, euh, cette boucle temporelle parce qu'elle se réveille tous les matins dans une situation qui évidemment la, la met face à ses responsabilités à sa culpabilité et donc, à ce moment-là, il y a euh, un second souffle dans le film et, euh, et au final, la résolution, c'est elle qui la porte. Et euh, donc, c'est ce que tu disais sur les personnages féminins, c'est euh, en fait elle qui, euh, qui réussit à, avec, des, avec des tutos YouTube <rire> et, des, euh, et, et avec son ordi, avec ses bouquins et tout. Tous les jours, euh, là, pour le coup, euh, elle essaie de s'améliorer, d'apprendre des choses jusqu'à euh, résoudre, euh, résoudre le truc et réussir à, à sortir du... Euh du, de, de la boucle en fait et, euh, et du coup je trouvais ça hyper intéressant que, ce, que la résolution vienne par elle et pas par lui
1: ouais, c'est la version science des, de, de Boss Level dont on parlera la semaine prochaine où, euh, où le personnel finit par s'entraîner euh, au sabre euh, et là bon c'est l'entraînement mais façon tuto YouTube et Science
5: oui, dans Un jour sans fin, il apprenait le piano et là, elle apprend la physique quantique. C'est quand même un level au-dessus. quoi.
1: Voilà. Et euh, dans une interview, le, le réel disait que, euh, un petit peu comme ce que tu disais, c'est presque comme si vous viviez la suite d'un film que vous n'avez pas vu. Euh, Niles, Niles est le maître de cet univers et soudain, vous y ajoutez un autre personnage et sa routine est complètement bousculée. Et c'est vrai que euh, voilà, l'irruption de, de, du personnage féminin... Euh, dans, dans ses petites habitudes où il semblait finalement résigné, quand on apprend à le connaître un petit peu, euh, d'un coup apporte un regard complètement neuf sur la situation.
3: C'est exactement en fait ça le truc. En fait, qui je trouve qui est, qui est assez fort avec ce personnage là, c'est que dans l'idée en fait de d'un jour sans fin, c'est que le personnage de Bill Murray doit apprendre à devenir la meilleure version de lui-même. Mais c'est presque en fait. Euh c'est bouddhiste quoi en fait si tu veux c est, c est... il y a vraiment une logique presque euh, philosophique et, et, euh, et spirituelle euh, là en fait c'est impossible avec un personnage comme Adam enfin Andy Samberg parce que en gros il, il, comment t'appelles ça il, euh, je pense qu'il est euh, un peu plus con en fait qu'elle quoi c'est aussi ça le truc en fait c'est ça c'est mine c'est quand même assez rare de le montrer dans une comédie romantique en fait que, que le personnage masculin finalement il, il a ses limites il le dit ouvertement euh, et... Euh, et euh... Il a abandonné. Il a abandonné, mais il est un peu con. Enfin, il mec. faut le dire aussi, il est un petit peu con sur les bords, le mec. Il...
1: En même temps, il, il le montre assez rapidement dans le film. Elle arrive avec ce, cette idée de peut-être qu'il faut faire comme dans ces, dans ces rom-coms. Euh, peut-être qu'il faut faire comme dans, dans Un jour sans fin. Devenir une meilleure personne. Je vais avouer euh, à la terre entière ce que j'ai fait, ce que j'aime me reprocher. Bon, bah non, ça marche pas.
3: Sauf que ça marche pas parce qu'en gros, euh, euh, justement, en fait, c'est calculé toute l'idée justement de ce personnage en fait, qui est hyper intéressante avec le, le personnage féminin c'est que en fait, quand elle débarque euh, euh, même si tu, tu calcules pas forcément sa propre culpabilité au début euh, l'idée c'est que c'est elle en fait, qui est l'élément perturbateur dans euh, la logique du personnage masculin principal euh, si elle n'était que ça ça suffirait pas en fait si tu veux à, à la rendre moi à mon sens attachante quoi. <rire> ce qui la rend attachante c'est une fois que tu as démontré et par le truchement du montage et par tous ces trucs là etc etc qu'ils sont en train de tomber amoureux et que du coup, en fait, les mecs jouent avec euh, tous les moments où ils se lèvent, et d'un seul coup, en fait, à chaque fois qu'ils se lèvent, ils se sourient, etc., 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 euh, de plus en plus, tu vois, qu'ils sont de plus en plus contents de faire les cons ensemble, etc., etc., bah, justement, en fait, quand tu rajoutes euh, cette notion derrière, en fait, ça lui donne une gravité, en fait, qui, pour moi, la rend euh, réelle, en fait, euh, tout simplement. C'est-à-dire que c'est pas un personnage de rom-com de base, quoi. C'est vraiment. Euh, elle a. Elle a quelque chose à se reprocher. Alors, en tout cas, elle a fait une erreur. En fait, si tu veux, et le truc, si tu veux, c'est que, en gros, de, dans, dans cette erreur-là, c'est une erreur où tu comprends tout de suite que, vu, vu le personnage, c'est une propre détestation d'elle-même. Sauf que toi, en fait, es totalement dans l'empathie à ce moment-là parce que, de toute façon, en fait, as appris à l'apprécier avec le film, en fait. Donc, il y a tout un, un fonctionnement qui est déjà de base, euh, voilà, euh, euh, pour moi, qui, qui sort un peu du concept justement d'un jour sans fin pour, en fait, aller dans un truc classique, mais en, avec une utilisation de montage qui dynamise tout ça quoi et après moi le, le seul vrai défaut que j'ai en fait si tu veux du, pour, avec le film c'est euh, cette logique d'expliquer si tu veux vraiment d'où vient le, 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 la boucle tu vois euh, ils en ont besoin pour justifier qu'elle rentre dans la, dans la situation mais j'ai presque envie de dire que justement en fait euh, euh, tu vois euh, toute ce, cette logique de dire comme on disait voilà euh, ils connaissent un jour sans fin donc on n'a pas besoin de leur expliquer bah, je trouve que c'est un peu la, la, le, 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 le truc où ils se sentent obligés de le faire et euh, je trouve que c'est un peu maladroit. Oui,
1: mais ils en ont besoin pour en sortir aussi. Si, si Alors... pas... Là, on peut, on peut le dire, hein, la, la, la boucle temporelle vient d'une grotte euh, une grotte qui s'est ouverte dans, dans le désert et quand on s'approche de cette grotte-là bon bah on rentre dans cette boucle temporelle euh, d'ailleurs ils sont pas juste deux il y a un troisième personnage aussi ouais, qui est, est incarné est un, par, un cool, en fait, par J.K. Simons ouais. qui se retrouve lui aussi coincé euh, Contre son gré dans cette boucle-là, euh, et qui est, qui est un personnage secondaire, mais qui est hilarant. Toutes ses interventions sont. Mais euh,
3: pas que. Ouais. Enfin, ils ont une, à un moment donné une vraie il, il, a, scène. il a
5: un arc intéressant aussi, en fait, parce qu'au départ, c'est euh, un peu l'antagoniste. Euh, littéralement, la première scène où il apparaît, il, est, il lui tire dessus à l'arbalète ou à l'arc, euh, enfin, il plante une flèche dans le dos, et euh, il essaie de le tuer parce que euh, dans une des mille versions euh, qu'a vécu euh, le personnage de, de Nice, euh, il l'a entraîné sans le vouloir. Ils avaient pris de la coque ou je sais pas quoi, il l'a entraîné dans la grotte, et du coup, lui est bloqué aussi, et, euh, et donc au départ il a juste ce rôle là, mais euh, en fait lui, ce mec là se réveille chez lui parce qu'il dormait pas dans l'hôtel, donc lui il se réveille avec sa famille et tout, et donc il vient sur le lieu du mariage pour le buter une fois tous les 4 tous, tous, tous matins. Quoi. Il
1: veut se venger d'être voilà. pensé.
5: mais de temps en temps il reste chez lui et en fait à un moment, donc, le personnage de Niles va le voir, et, euh, et en fait l'autre lui dit qu'il a accepté euh, qu'en fait avec cette boucle il s'est aperçu que bah, ouais, il, allait pas, euh, il allait pas évoluer dans sa vie mais qu'il s'est aperçu qu'il était à un moment euh, pas si mal de sa vie, qu'il a sa femme il a ses gamins et du coup il est, euh, apparemment c'est un week-end et il passe sa journée euh, à boire des bières dans, dans son jardin à regarder son fils qui arrose une crotte de chien et il trouve ça cool quoi et ça fait partie des, des, des moments finalement qui, qui apportent une vraie dimension
1: philosophique, ce personnage là apporte ça aussi euh,
3: au récit à plus forte raison, moi je trouve, parce que, en fait, justement, en enfin, fait, encore une fois, euh, euh, si toi, en fait, en tant que spectateur, t'es éventuellement euh, au début, puisque c'est lui qui est coincé dans la boucle en premier, en fait, et qui te, te raconte, en fait, en gros, le concept du film, c'est-à-dire en Dissemberg, euh, bah, en fait, au bout d'un moment, tu peux pas rester sur ce personnage-là, parce que ce personnage-là n'évolue pas de lui-même. C'est mm -hmm. dans ça que je dis qu'il est con, en fait, ce perso. Et c'est-à-dire qu'en fait, en gros, c'est le simple fait que l'autre ne vienne pas le voir, à un moment donné, il se dit putain, mais qu'est-ce qu'il fout, en fait Donc il va à sa recherche, et là, le mec lui dit, j'ai lâché l'affaire, en fait. Oui. Et tu devrais aussi évoluer parce qu'au au moins t'as cette situation-là. Et en fait, c'est tous ces éléments. C'est des. En fait, c'est des. Le... Si tu déconstruis les scénarios euh, euh, de manière générale de, de même et surtout de comédie romantique, en général, en fait. Euh, euh t'as souvent en fait c'est des personnages secondaires qui, qui expriment en fait en gros la problématique du personnage principal parce que le personnage principal en général n'en ne a, ne a, a pas conscience donc là là dessus ça fonctionne très bien et c'est pour ça que ça marche en fait en tant que comédie romantique à proprement parler parce que justement dans ces moments là ils ont, le, ils ont fait le bon choix de justement laisser le concept en arrière en arrière plan mais de le compléter par une vraie écriture en fait qui, qui, qui pour moi à mon sens en fait rend le truc euh, fluide et euh, attachant parce que
2: et complètement légitime. Ouais.
3: Voilà, c'est ça. Donc, c'est pour moi, c'est en ça que ça fonctionne. D'où l'idée, si tu veux, pour moi, à la fin, euh, l'histoire de la grotte, c'est aussi pour justifier. Tu disais, est-ce qu'ils vont sortir ou pas Mais moi, je pareil, je m'en fiche en fait. qu'ils s'en sortent ou pas Non, c'est pas qu'ils de... s'en sortent. Mais mmh. s'il
1: y a pas de grotte qui non, mais qu ils sortent ne... de leur si de ils la boucle, s'ils ne cherchent pas un moyen mmh. de sortir de la boucle, dans ce cas-là, euh, bah, euh, elle, elle va à aucun moment Sarah, elle va à aucun moment euh, chercher à apprendre la physique quantique. Donc, on n'aura pas toute cette partie-là. S'il y a pas d'issue. Mais il y, y a aussi un
5: enjeu en fait où à euh, un moment il lui dit qu'il aime et elle lui fait non mais t'es sérieux, évidemment que tu m'aimes, je suis la seule personne bloquée avec toi. Et, elle lui, et en fait elle lui dit la vraie question c'est si on sort de là et qu'on est dans le monde avec 8 milliards d'êtres humains, est-ce que tu m'aimeras quand même Et c'est aussi ça le... La question, parce que lui veut pas sortir quand elle lui dit qu'elle a une solution, lui ne veut pas sortir parce qu'il est resté dans son petit confort. C'est une façon de ne pas évoluer dans sa vie. Parce que le personnage aussi, euh, en, dès le début, il est assez bien caractérisé parce qu'on voit qu'il est dans, dans une relation avec une autre meuf euh, qui est assez euh, pathétique. Et, euh, et, et au final, il décide de rester dans son truc parce que c'est plus facile de, de, de rester immobile euh, et de ne pas trop se poser de questions que de sortir, de faire un pas et d'essayer de s'en sortir. Donc euh, c'est là aussi, c'est aussi pour ça, je pense, du coup, qu'ils ont euh, cette problématique d'un moment, il faut résoudre le truc et, et en sortir pour faire évoluer les, les personnages.
2: C'est en ça que ce film est assez, euh, est assez légitime en fait, je trouve, en dehors de, de son Un jour sans fin rip-off, son côté Un jour sans fin rip-off, c'est qu'à un moment, en fait dans le deuxième acte, on s'aperçoit de quelque chose, et ça c'est le rôle de la comédie romantique, d'être le, le, le reflet d'une relation humaine, en fait, que bah, d'un côté on a un mec qui ne veut pas sortir de sa routine, et de l'autre on a une, une fille qui veut euh, faire autre chose. Euh, ça peut donner de très très mauvaises comédies romantiques, moi je pense à Garden State, qui est euh, ni fait ni à faire, je pense, ou euh, qui a créé cet archétype qu'on va appeler la Manic Pixie Dream Girl, qui est euh, la fille qui, euh, un peu décalée. <rire> je déteste ce terme, mais là, il est, il est vraiment approprié qui va sortir euh, euh, le, le héros euh, de sa routine. Sauf que là, c'est euh, comme tout le concept du film euh, euh, est autour de ça. Là, c'est complètement magnifié. Et donc, en fait, c'est ça qui m'a vraiment plu. C'est qu'en fait, tous les archétypes de la comédie romantique, là, ils sont à leur place, mais ils sont Magnifié par le concept et par les personnages parce qu'en fait tous les problèmes du film ne viennent pas du concept ils viennent des personnages et c'est là où on se dit là c'est pour ça que je pense que ce film je crois qu'il a été vendu 16 millions de dollars à, à c'est le
5: film le plus cher acheté voilà. à sundance parce que je crois que le précédent était à 17,5 millions et celui-là est à 17,5 millions et 69 cents
2: voilà et je pense que je pense que c'est pas un hasard parce que ça complète le puzzle de l'énigme de la comédie romantique et, euh, et aussi euh, bah voilà, c'est un film moi, que je reverrais bien qui est d'une fluidité incroyable et où on sent parce que je sais que dans ce, dans ce podcast quand même, euh, on n'aime pas beaucoup de films et quelque part je me suis dit quand j'ai vu ce film je me suis dit ah, c'est pas que de notre faute et quand même les films sont mauvais en ce moment et quand on en voit un bon on se dit ah ouais, ouais effectivement
5: euh... on est capable de l'apprécier il voilà,
2: y a une vraie différence quoi, quand même. Aussi, ouais, moi hein.
5: je suis hyper contente parce que c'est le cinquième ou sixième épisode que j'enregistre et on parle enfin d'un film que j'ai aimé ouais, c'est la première un... fois et ouais, ça fait
3: plaisir j'ai
2: rien de mal à dire sur ce film en plus vraiment
3: il y a quelques plans à la Sundance. Voilà, <rire> non, mais c est, c est, ouais, en fait, mais si, si tu, cher noir, non, je, tu cherches la petite bête, c'est ça que je veux dire. C'était pour, c'est plus à un ou deux moments où je me suis dit bon. Et d'autant plus que, justement, quand, 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 quand ils te le vendent dans la bande annonce, en fait, c'est les plans auxquels je pense. Le premier plan où je me suis dit putain, mais ça, c'est quoi ce plan à la Sundance? Tu vois, c'est ce qu'ils utilisent pour mettre le logo Sundance, en ouais. quoi, sur ouais. la bande annonce. Mais c'est, effectivement, bon, c'est bon, pas on est très, très loin des frères McMelade, quoi. Non, mais voilà, et puis, enfin, euh, c'est ton grand truc, ton <rire> grand film de merde. Personne
2: ne s'en souvient, mais. Qui est le pire film Sundance
3: la représentation même de ce que c'était ce que voilà, c'était avec... Euh... Plus personne, ouais, ouais, tu, 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 veux tu veux pas le dire, c'est pas grave. Hein, Edward Burns, c'était qui Edward euh, Bur Ed euh, Burns, ouais, c'est ça, ouais, ça. Qui joue dans le solde de Ryan, dans des trucs comme ça, quoi, depuis, ça. quoi. Mais, euh, on remonte à loin, Eric et moi. <rire> <T 'in>, je <rire> le connais <rire> par cœur quand il me sort <rire> ces trucs-là, c'est la 350. Vous, c'est la première fois que vous l'entendez, moi, c'est la 350e <rire> fois que je l'entends, quoi. Mais, euh, mais euh, non, c'est vraiment pour chercher la petite bête, hein, pour le coup, ce genre de petit truc là Parce que c'est vrai que, voilà, en fait, rafraîchissant, parce que enfin, c'est le terme que j'ai utilisé qui a fait rigoler. Pétillant, t'aurais pu dire. Pétillant, j'aurais pu dire, mais ça, vraiment on aurait été dans le gala quoi. Tu vois euh, euh, mais parce que voilà justement en fait, c'est une manière en fait Personne ne pourra vraiment refaire ça. C'est-à-dire, en fait, quand on a vu Un jour sans fin, moi, je ne me suis pas dit, c'est une comédie romantique, je ne me suis pas dit tout ça, je, je me suis pas posé la question, en fait. Je me suis dit, c'est un grand film, tout bêtement, parce que, en fait, je me disais, c'est un tel concept, tellement poussé à terme, euh, que je me disais, enfin, personne ne pourra faire ce film. Et d'ailleurs, il a fallu 25 ans pour essayer de... de, de, de et pas 40, hein. Désolé, <rire> je disais, désolé. Il me disait Marie, Il a fallu 25 ans ou 30 ans pour arriver à peu près à, à renouveler ça. Et justement, en fait, tu n'es pas du tout l'impression. Que tu es en train de, de, de. que Bill Murray en fait manque à l'équation, que, que tu vois, voilà. le, 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 le c'est un
1: remake raté. C'est un remake raté. Il y,
3: y, y, y a ce film avec Tom Cruise, Edge of Tomorrow. Moi, le problème que j'ai avec Edge of Tomorrow, c'est que j'ai jamais l'impression que euh, euh, le personnage de Tom Cruise cherche à être meilleur en tant que personne, c'est-à-dire euh, ce qui est quand même le, le principe même d'un de, de, jour sans fin. Ouais, quoi.
1: Il essaye d'être plus fort
3: mais ben voilà, mais, mais plus fort que des aliens à la con donc le truc si tu veux c'est que et pour moi ce que ça revient à dire c'est que quand je regarde un truc comme Edge Tomorrow et je pense que les gens vont râler parce que j'ai l'impression que c'est un film assez populaire euh, euh, c'est que en fait je vois la vie de Tom Cruise c'est à dire Tom Cruise qui essaie de contrôler son environnement là si tu veux le souci et bon bon sciento qu'il est quoi j'ai envie de dire même mais, mais le truc si tu veux c'est que euh, pour moi le, le, le justement la problématique c'est que l'inversement et c'est ça qui rend le personnage féminin assez touchant finalement c'est que le perso le perso dans *Les il il cherche même pas à rendre sa vie meilleure il cherche juste à passer un jour après l'autre euh, bah, il, voilà, et... il le
5: dit littéralement il dit ouais maintenant euh, j'ai tout essayé je cherche juste à faire le moins d'efforts possible quoi
3: voilà et, et le vrai nihilisme en fait voilà et, et, et lui et en fait si tu veux lui il est d'un seul coup il est surélevé par ce personnage féminin qui n'est pas particulièrement une nana euh, forcément à la base euh, tu vois euh, enfin, elle, a ses, elle a ses défauts aussi on va dire quoi euh, mais justement en fait c'est l'alliance des deux qui fait que ça fonctionne et c'est en ça aussi que la comédie romantique, romantique fonctionne à mon sens c'est que tu te dis bah en fait euh, Ouais, il, il, elle peut faire quelque chose elle va le surélever ce mec quoi, tu vois et mine de rien c'est pas un enjeu si réussi que ça en général dans les communautés romantiques mmh. c'est ça le truc quoi.
1: Puis la, la différence avec Un jour sans fin aussi c'est quand même que dans Un jour sans fin Bill Murray est tout seul dans sa condition de, mmh. de répétition quotidienne mmh. alors que là ils sont deux ils sont même trois bon. c'est ce duo là qui est euh, principalement à l'écran et finalement ça en fait un huis clos plus qu'au euh, delà du, du côté répétitif de, de ce qu'ils vivent. Il y a ce côté, on peut faire le, le focus sur la relation qu'ils tissent parce qu'eux ont cette temporalité-là pour nouer leur lien.
3: Oui, bah, c'est-à-dire qu'on ne sait pas... En fait, c'est assez marrant parce que je crois que j'avais lu un truc sur le film où il disait euh, en gros, il s'est passé entre 40 jours et 40 millions de jours. En fait, euh, ils savent pas exactement. Il s'est euh, passé tellement voilà. de temps
1: que euh, le personnage de Niles a oublié depuis combien de temps ouais, euh, il est, est dans cette boucle
3: Mais je pense que tu peux plus tenir. Enfin, je pense que si t'es vraiment coincé dans une boucle comme ça, tu peux pas tenir le compte. Enfin, je pense qu'au bout d'un moment, c'est voilà. Mais le truc, en fait, avec euh, 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 Un jour sans fin, euh, qui pour moi, je trouve, est, est formidable, c'est qu'en fait, euh, il est confronté à la souffrance permanente à laquelle il fait pas du tout attention. C'est-à-dire qu'en fait, d'un seul coup, il développe une empathie que justement, le personnage de Niles ne développe absolument pas dans le film. C'est-à-dire, c'est en ça, en fait, si tu veux, que ça présence, elle, là elle, elle rend euh, comment dire l'idée le, le, originale en fait de coincer les gens et et, et Simmons aussi hein, dans la boucle. Et après il y a ce taux de truc que j'aimerais aussi, enfin j'en ai, en ai un peu touché du doigt, mais je pense que il y a ce truc en fait qui est hyper bien foutu dans le dans, le, dans la dans la façon de répéter les choses. C'est-à-dire que dans un jour sans fin, euh, euh, c'est un, un problème en fait dans ce genre de film si tu rates en fait les éléments euh, qu'on va te répéter, 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 parce que justement la répétition elle vient d'une mauvaise écriture d'origine. C'est-à-dire que moi dans Edge of Tomorrow justement tout ce qu'on te répète en permanence, ça ne m'intéresse pas en fait, je suis, déjà la première fois je me suis dit ok on a passé le quart d'heure là, hop on te le répète, on te le répète, là justement en fait le truc c'est qu'il se, il se, il y a des moments où il répète les scènes et en fait on va dire que tu as des facilités par exemple au tout début euh, pour te montrer qu'il contrôle son environnement bah il danse autour de, 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 de la nana si tu veux, il connaît absolument tous les mouvements des, des autres personnes qui dansent donc si tu veux il va, il va au milieu ça, c'est assez facile. On va parler de Boss Level la semaine prochaine, ils le font aussi. Mais le truc, c'est que, que euh, ce qui est bien foutu, je trouve, dans le montage, c'est que vraiment, en fait, d'un seul coup, toi-même, en fait, tu as conscience des éléments et tu vois les distinctions, en fait, à chaque fois. C'est pas des scènes entières, c'est vraiment des petits bouts. Ce qui fait que même, en fait, la, la, le, le, ce qui aurait pu être en trop, tu vois, par exemple, c'est la réapparition dans le générique de fin, de, de, dans un flashback, tu vois, de, de, de J.K. Simmons, en fait, ça la rend encore plus touchante. C'est-à-dire que, parce que, du coup, tu vois d'un seul coup que tu euh, euh, t'as jamais vu euh, le personnage journaliste comme ça parce que d'un seul coup il est en costume. Donc tu comprends que c'est la toute première fois, si tu veux. Et, et, et en fait il t'explique du coup le, le, le paradoxe temporel avec trois détails. Et ça mine de rien, faut arriver à le faire quoi, sans, sans, euh, sans jamais perdre le spectateur. Tu, tu sais exactement où tu es, tu sais que pour, euh, euh, comme il est sorti de la boucle et que J.K. Simmons n'est pas sorti de la boucle, bah, D'un seul coup, en fait, t'as compris... Alors, là J'ai spoilé, je suis désolé. Mais en fait, t'as compris, en fait, si tu veux, en gros, que pour Jackie Simons, ça y est, en fait, il revoit, pour la... comme il le voyait pour la première fois, en fait, le personnage de Nice. Et, et, et c'est des... vraiment des détails, mais qui fonctionnent super bien, mmh. qui sont hyper fluides, hyper... Euh, voilà. Et ça, mine de rien, c'est écriture, oui, montage, etc., etc., pour arriver à rendre ça complètement... Euh... Enfin, voilà, ça, c'est... Euh...
2: En fait, oui. je crois que c'est la... Je serais peut-être tout seul sur ce, sur ce concept, mais de mémoire, et ça fait longtemps que je regarde des films, je ne connais pas vraiment de films en fait, où les acteurs sont bons sans un scénario bien écrit, et où même la, la mise en scène est super sans un scénario bien écrit. Je pense que le scénario, c'est vraiment la base totale, et que en fait, la différence entre ce film-là et tous les autres, c'est que le scénario est bien écrit. Et je pense que le scénario est bien écrit parce qu'il y a eu énormément de travail, et du coup, bah, ça se sent, et ça paye.
1: Mais ce qu'ils disent d'ailleurs par rapport à la, à la fin de l'histoire, c'est qu'ils ont, ils ont écrit euh, des versions différentes, ils ont tourné des versions différentes, ils les ont projetées à leur entourage, ils ont fait voter leurs proches et ils ont sélectionné euh, la version qui a, a reçu euh, le plus de suffrages après trois projections consécutives.
4: Mmh.
2: Donc, et y je y pense qu'on qu est, tests... ouais, ouais, ouais. est encore dans une période où en fait le scénario reste encore sous-estimé moi je, je me souviens de <coughs> il y a eu un acteur un jour euh, quand, il, quand il a reçu un, un Oscar qui a remercié le script c'était Jack Nicholson pour As Good As It Gets mais sinon il remercie tout le monde sauf le script et euh, c'est vraiment les, euh, toujours les grands oubliés en fait les scénaristes et là, euh, bah, là on voit que quand même euh, vu que ces temps-ci on est quand même dans une période où les films sont mauvais Mais bah, voilà, ça paye d'avoir un scénario bien écrit quoi, quand même ouais.
1: Mais je crois d'ailleurs que le, le. Il faut que je vérifie ça, mais il, il me semble que le, le scénariste, pour le coup, a été nominé, euh, a été nominé pour un prix, euh, alors un prix américain, et pas les Golden Globes, pour le coup. Euh, oui, Best Original Screenplay, euh, donc Andy Ciara, euh, a été euh, nominé par euh, l'Association des critiques de Films de Washington et euh, aussi par les, pour les Satellite Awards. Euh, donc voilà, le scénariste, c'est quand même. Euh, quand moi, même de, mentionné. Ouais,
2: de mémoire, en fait, je crois que le, le, le personnage féminin qui m'avait le plus marqué, c'était pas vraiment une comédie romantique, c'était dans Almost Famous de Cameron Crowe. Et je pense que depuis ce film-là, donc c'était sorti il y a quand même a un bout de temps, hein, il y a 15 ans.
5: Il y a 40 ans. <rire> 40
3: ans. Il, y a, il y a 20 <rire> ans. Donc, et donc. Euh,
2: voilà, depuis ce film-là, j'avais pas vu un personnage féminin aussi bien écrit. Donc euh, vraiment. Euh, c'est personnel, même, personnel quand, même. quand même. Personnel, ouais. ouais. Mais, vraiment. Depuis, euh, depuis ce temps-là, vraiment. Et là, je trouvais ce, ce personnage féminin, il est, il est génial parce qu'on l'aime pour ses défauts, c'est rare. Euh, elle n'essaie pas, euh, voilà, elle est, elle est, elle pas de sauver un chat d'un arbre pour attirer ton empathie. Euh, donc ça me fait vraiment plaisir, ça, ce travail-là, là-dessus. Et l'actrice est formidable. Et l'actrice est très belle. Elle bien. ressemble à une Christina Ricci euh, bis, hein. elle est mortelle, vraiment. Je suis un peu tombé amoureux quand même, mortelle, voilà.
1: Bon, pour conclure, ce film, on le regarde On est d'accord
3: On le regarde, même s'il faut un, un abonnement Amazon, en l'occurrence. C'est quand même dommage que ça sorte pas en salle, ce genre de truc. quoi. Parce que pour le coup, ça vaudrait le coup. C'est-à-dire qu'en fait... C'est un peu le truc d'Un Jour Sans Fin, c'est que quand c'est sorti, Un Jour Sans Fin, je, je sais pas si je pourrais vraiment dire que c'est de suite du niveau d'Un Jour Sans Fin, j'en suis pas encore persuadé, quoi, parce que pour moi, sur Un Jour Sans Fin, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Mais, en fait, euh, j'en avais totalement. Enfin, le truc, c'est qu'Un Jour Sans Fin, on a pu le voir en salle. C'est peut-être un film, en fait, euh, qui, euh, qui a été un peu sous-estimé au moment où il est sorti, mais qui reste. Euh 30 ans après, quoi. Euh, donc, euh, donc, voilà, c est, c est, je pense que c'est des films que tu as envie de découvrir en salle, pas forcément parce qu'ils sont formidablement bien et qu'ils valent le grand écran au sens. Euh, voilà, euh, c'est pas, pas un spectacle le film, mais ce que je veux dire, c'est que. C'est là où ça marque un peu plus en fait, dans le flux du contenu. Le problème avec Amazon, c'est que c'est ça, en fait. ça. Tu tapes ça entre deux séries, entre deux machins. Et, et je pense qu'il restera plus que les autres. Mais bon, quand ouais, même je me demande machins.
5: comment il va vieillir. Moi, je l'ai déjà vu deux fois à plusieurs semaines d'intervalle et euh, j'ai apprécié toujours autant la deuxième fois. Donc, euh, déjà, j'ai un peu d'espoir euh, pour qu'il vieillisse bien. Quoi.
1: Bah, moi, vous m'avez donné envie de le revoir. Donc, euh, je, vais, euh, je vais continuer à poncer mon abonnement euh, Prime Vidéo mmh. Si vous, ça vous dit, rendez-vous aussi donc sur Amazon Prime Video, le film est disponible. Et une fois que vous l'aurez vu, bah n'hésitez pas à nous donner votre avis. Pour ça, retrouvez Capture Mag sur Facebook Messenger. L'application mobile vous permet d'enregistrer directement un message vocal. On sera ravis d'entendre vos douces voix et de diffuser vos commentaires à l'antenne. Dans la dernière émission, on parlait de la mission News of the World avec Tom Hanks, un film plein de bonnes intentions, peut-être un peu trop. Alors Alain, dis-nous tout. Ils en ont pensé quoi nos auditeurs
4: Bonjour Capture Mag. Petite critique sur, sur la mission. C'est pas un mauvais film. Moment de vache maigre. C'est plutôt un film honorable qui sur Netflix. Maintenant, c'est pas un gage de qualité non plus, mais ça se regarde. C'est pas trop mal. Euh, mais rien de vraiment transcendant. On voit littéralement Tom Hanks à l'écran. Hein, J'ai l'impression qu'il s'embête même plus à jouer des personnages. La petite fille est très mignonne, donc c'est un peu le bon, la cute, et, et puis le néant, il n'y a rien d'autre.
2: Il n'y a rien qui dépasse, aucune aspérité, aucune surprise. Je suis vraiment déçu parce qu'on ne m'avait pas dit que c'était un film de Paul Gungras, c'était impossible à deviner. Paul Gungras, c'est un auteur, c'est aussi un journaliste, quelqu'un qui s'inspire de faits réels pour en faire quelque chose. Alors là, certes, c'est pas inspiré de faits réels, mais d'un livre il y avait quand même une matière première historique, sociétale, sur fond de guerre civile, euh, où il y avait vraiment des choses à dire sur la situation des Amériques de l'époque, peut-être même des parallèles à faire avec celle d'aujourd'hui. Euh, mais là, pas du tout. Quoi. On a un film tout à fait anecdotique, dispensable. Moi, je l'avais déjà oublié avant de le finir.
4: Maintenant, comme ça a été dit, il euh, y a bien mieux qui a été fait. Tous les westerns qui ont été évoqués euh, dans, dans l'émission euh, sont, sont, sont très bons. Et puis pour continuer dans la, dans la, dans la digression, euh, si jamais je devais retenir une expérience de, de western qui, qui m'a vraiment, euh, vraiment transcendé, prenez une manette de, de, de console et puis jouez à Red Dead Redemption 2, qui est vraiment, euh, pour moi, ce qui s'est fait de meilleur en, en termes de, de représentation du, du western...
1: Ponche,
4: pour un pour un fini pour fini pour
1: Eric, Stéphane, merci stéphane à toi pour ne pas louper des prochains épisodes, pensez à vous abonner. Si vous nous écoutez pour la première fois, vous pouvez retrouver tous les liens dans la description du podcast. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent et tout particulièrement aux tipeurs et aux tipeuses. Ce projet existe grâce à vos contributions sur le Tipeee de Capture Mag. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce. Pour ça, rendez-vous sur tipeee.com, mot-clé Capture Mag. Et puis si vous n'avez pas de sous, pas de panique, il y a d'autres moyens pour nous soutenir. Relayez-nous sur vos réseaux sociaux préférés, parlez de nous à vos amis, mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast et surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube de Capture Mag. Plus vous serez nombreux, plus on pourra travailler sur de nouveaux formats vidéo. Allez, je vous laisse, on se retrouve dans une semaine. En attendant, portez-vous bien et à vendredi prochain